1: Es la UNED a tu alcance. Onda UNED. Un programa de la Escuela de
0: Ciencias Sociales y Humanidades
3: de la UNED. Escúchanos de lunes a viernes a las 9 de la noche
2: por los 101.5 FM.
1: Onda UNED. Acortando distancias. Hay gente construyendo realidades. Hay gente construyendo ideas. Hay gente construyendo sociedades. Hay gente que construye el mundo. Sociedades constructivas. Solo en Onda UNED. Saludos amigos y amigas de Onda UNED, estamos de nuevo en un segundo episodio de esta serie de programas en los que vamos a hablar acerca de los desafíos que tienen las mujeres estudiantes indígenas en la UNED y en este segundo programa pues queremos conocer también algunos de los desafíos que como institución, como UNED tenemos que resolver, tenemos que afrontar para promover o proponer la suficiente eh, apertura, la suficiente atención a las poblaciones estudiantiles, eh, específicamente en este caso indígenas. Y para el programa de hoy vamos a presentar una mirada desde los retos, desde las diferentes instancias que pues tienen a cargo estos temas en la UNED. Por eso hoy vamos a conversar con y Ulate Artavia, es la directora de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades. Vamos a hablar con Raquel Celedón Sánchez, directora de la Dirección de Asuntos Estudiantiles. También estará con nosotros Jessica Umaña Méndez, de el Programa de Coordinación y Atención Intercultural, eh, PROCAI, que también está adscrito ...a la DAES, la Dirección de Asuntos Estudiantiles... ...y dos funcionarias de esta instancia de la, del PROCAI... ...que son Paola Madrid Tenorio y Andrea Pargeles Reyes. Vamos a iniciar esta conversación con Floreni y Raquel... ...para que nos comenten qué desafíos institucionales... ...debe afrontar eh, las universidades públicas y particularmente la UNED... ...para incorporar plenamente a las mujeres en el sistema de educación superior...
4: Muchas gracias. Eh, para mí es un placer estar eh, en esta conversación con ustedes y compartir algunas ideas que eh, son para nosotros en la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades muy importantes. En cuanto a esa primer, eh, primera pregunta, primera inquietud sobre los desafíos que tienen las mujeres o que tienen las universidades para afrontar esta, esta situación, es importante, antes de todo, eh, mencionar algunas cositas y algunos números que, que, que son eh, básicos para, para poder eh, ir comprendiendo la evolución que ha tenido la universidad en, esta, en este sentido. El incremento importante en los últimos años en la matrícula de personas estudiantes de pueblos originarios, eso lo tenemos que tener muy, muy presente. Y esto, eh, según un documento que, nos, eh, que se llama Presencia de la Población Estudiantil Indígena de la UNED, este documento fue presentado por el AMI en el Área de Gestión de Pueblos Indígenas en el periodo 2013-2017, representaba un total de 956 estudiantes de la UNED que se autoidentificaban como indígenas, y de ese número el 59.2% eran mujeres. Además, en ese mismo periodo eh, se eh, destaca que un 69.8% de las personas indígenas graduadas fueron mujeres. Vea qué interesante número. Entonces, ya para el año 2019, se alcanza un total de 698 personas de pueblos originarios matriculados en la UNED. y vemos la evolución que se ha tenido. Sin embargo, nos obliga a repensar constantemente sobre nuestro quehacer para mejorar los servicios que ofrecemos a nuestras estudiantes y este es uno de los primeros desafíos. Uno de los aspectos relevantes a mencionar es la capacidad de adaptación y de la innovación educativa a las realidades y recursos de las poblaciones indígenas. También debemos de reflexionar sobre cómo la implementación de decisiones académicas pueden afectar los procesos de aprendizaje de las mujeres estudiantes indígenas como por ejemplo la situación que vivimos actualmente con el COVID-19. Debemos de tenerlo como, verlo como una oportunidad para poder conocer, estudiar el impacto que ha tenido la virtualización en las actividades académicas y en el acceso a la permanencia de esta población. Aquí tenemos otro reto importantísimo. Si bien es cierto, se ha intentado facilitar el acceso a Internet y a herramientas tecnológicas a través de los centros universitarios, sin embargo, también es relevante que nos preguntemos si estas acciones son suficientes para garantizar un acceso equitativo y pleno a la educación superior a distancia. Por otro lado, es fundamental la creación de procesos educativos respetuosos a la visión del mundo y la perspectiva cultural de cada pueblo originario. De manera que, como se indica en el documento del INAMU, abro comillas, las mujeres indígenas estadísticas de la exclusión, cierro comillas, publicado en el 2000, se le brinde, abro comillas, la posibilidad de rescatar los conocimientos milenarios que han sido relegados por el paradigma educativo convencional. Es decir, puede ser la oportunidad para aprender de su perspectiva cultural, de su forma de concebir la educación y el conocimiento e incorporarlo para construir una sociedad más equitativa e inclusiva para todos y todas, cierro comillas. Como academia debemos fortalecer la creación de materiales académicos en sus idiomas originarios y e mejorar nuestros procesos de orientación y acompañamiento a toda la población estudiantil. De manera que aquí son varios retos los que nosotros como académicos tenemos, ¿verdad?, y es definitivamente una tarea que te tenemos que eh, resolver y afrontar en, en el corto mediano plazo.
1: Seguimos en esta conversación en Onda UNED, seguimos hablando de los desafíos de las mujeres estudiantes indígenas en la UNED. Ahora eh, queremos también conocer desde la perspectiva de la Dirección de Asuntos Estudiantiles a, a cargo de doña Raquel Celedón Sánchez, su directora, que ella nos amplíe un poco estos desafíos que, que se deben afrontar desde, desde las universidades.
3: Un gusto saludarles el día de hoy. Y principalmente un saludo a nuestras estudiantes indígenas que nos estén acompañando y escuchando en este programa. Un placer compartir este espacio con Doña Floreni, con Jessica, con Andrea, con Paola, todas mujeres lideresas que también dentro de la universidad han logrado muchísimos cambios y muy importantes para las estudiantes en la UNED. Así que de verdad también un gusto poder compartir con cada una de ustedes en este espacio.
4: Cuando hablamos
3: de la UNED, y de los retos que tenemos, de los desafíos, yo creo que es sumamente importante indicar que como universidad somos una universidad que está en el territorio. Somos una universidad presente en los 488 distritos de este país y muy presente precisamente en los distritos donde tenemos influencia de pueblos originarios. Es así, como muy bien nos indicó Doña Floreni, que nuestra población indígena ha aumentado muchísimo en los últimos cinco años, pero ha aumentado precisamente también por esa visión que tiene la universidad de ser la opción para las diferentes poblaciones que requieren un modelo de educación que les permita crecer, formarse y permanecer. Nosotros y nosotras desde la vida estudiantil creemos muchísimo precisamente en ese trabajo conjunto con las poblaciones, identificando desde las poblaciones sus necesidades, sus intereses, por dónde precisamente enfocar las acciones que desarrollamos, Creemos sumamente importante el desarrollo de proyectos específicos precisamente como es el PROCAI porque precisamente desde una visión de género sensitiva el PROCAI ha desarrollado acciones con la población de mujeres indígenas principalmente con algo que para nosotras es fundamental y es con los liderazgos femeninos con el, precisamente el empoderamiento de las mujeres, de las mujeres estudiantes. Somos una universidad que no solo en población indígena, la mayor parte son mujeres, hay que tener clarísimo que la UNED, el 70% de nuestra población general son mujeres. Son mujeres que desde sus territorios están desarrollando sus procesos académicos. Y así también tienen que ser precisamente estos programas, proyectos específicos que se desarrollen desde una visión de género y evidentemente también, y asociado a, a los índices de desarrollo social territorial y a cómo están distribuidos nuestros estudiantes, también así deben ser los apoyos sociales y económicos que se brindan y que procuramos también desarrollar desde la vida estudiantil. Es muy importante que eh, en los territorios con índices de desarrollo social más bajo, donde tenemos una población de mujeres también muy importante, los apoyos, precisamente, sociales y económicos se incrementan muchísimo, llegando, por ejemplo, hasta un 80% a la población con alguna categoría de beca. Así que creo que la UNED está cumpliendo su misión, una misión de ser una alternativa real para las diferentes poblaciones y, en específico, para las estudiantes mujeres y, en este caso, como estamos hablando el día de hoy, para las estudiantes mujeres indígenas.
1: En esta conversación seguimos con las funcionarias del de PROCAI, que como les decíamos es el programa de coordinación y atención intercultural que también pues, forma parte de DAES. Y tal vez que Jessica Umaña, quien es la coordinadora, y Paola Madrid y Andrea Parjeles, que son este, funcionarias de, de esta instancia, nos hablen un poco acerca de eh, pues, qué papel ha jugado el PROCAI en la generación de acciones que contribuyan a desarrollar a las mujeres indígenas en la UNED.
5: Buenos días, un gusto poder estar el día de hoy. El PROCAI y además toda su historia, trabajando desde la salvaguarda, se han hecho o ha contribuido en varias acciones, pero una de las más importantes es poder tener una universidad respetuosa de la diversidad, conociendo todo eh, lo que implica el saber indígena, el saber de las mujeres, esa forma en la que ellas manifiestan sus necesidades y cómo deben ser tomadas en cuenta en una universidad eh, a distancia. El programa eh, además ha sido... Viable en términos de que ha estado acompañado de muchas instancias para trabajar y eso es muy importante. Este programa ha podido construir diferentes acciones para las mujeres y para las personas involucradas en la universidad porque ha creado alianzas para promover ese saber y, y llevar aún más los conocimientos que tienen las personas indígenas a la universidad. Eh, algunas de las cosas muy importantes que podemos mencionar es el colocar sus necesidades particulares, la forma en la que ellas hacen el uso del tiempo, la forma en la que ellas han decidido autodeterminarse. Es importante reconocer que la universidad ha hecho grandes procesos y dentro de esos procesos es tener el programa que viene a sistematizar la autodeterminación de esa persona, viene a ser respetuosa de si yo... Como persona y desde mi comunidad me reconocen a mí como una persona indígena y que a partir de ahí puede hacer la universidad en términos de respeto cultural. Sus saberes, esa forma en la que la universidad ha captado y le ha dado voz a las mujeres es algo importante de reconocer y, y que tiene que seguir promoviéndose por diferentes áreas, eh, reconocer los medios que culturalmente han creado para promover su cultura, la forma en la que cada pueblo nacional o extranjero ha dado cuentas de cómo quiere conservar, de, decimos nosotros conservar sus formas de... Eh, de hacer sus tejidos, de promover su lengua, sus formas de socialización, de construir sus familias, eso es muy eh, relevante porque cada uno y una de ellas eh, en sus culturas, en sus comunidades, en sus territorios va a dar eh, cuentas de cómo debe trabajar la universidad con ellos. No la universidad yendo hacia allá, sino un trabajo conjunto. Tener espacios de discusión sobre sus realidades dentro de sistemas de desigualdad. Podemos ver que la universidad ha hecho grandes esfuerzos por acortar las brechas, pero aún así tenemos que seguir profundizando en esos sistemas de desigualdad. Roles construidos, la forma del aprendizaje, la forma en la que tengo acceso a las tecnologías y demás. Eh, se han generado procesos para promover la unión y el trabajo conjunto. En todo este tiempo hemos identificado mujeres indígenas lideresas, hemos identificado mujeres que tienen la capacidad y las habilidades para formar, para construir, para proyectar y ellas tienen que estar muy unidas al trabajo de la universidad. Le hemos también trabajado muy fuerte con ellas en sistematizar información y caracterizar sus, re sus realidades en la universidad y en la comunidad. Ningún programa puede trabajar si no conoce la realidad de las poblaciones, eh, no puede trabajar proyectando, promoviendo espacios eh, en conjunto con diferentes instancias, las sedes universitarias, las escuelas, los tutores, las tutoras, eh, todo ese, ese saber, todo ese trabajo en conjunto tiene que partir de una caracterización de las mujeres y es muy importante que todas las personas puedan unirse en la construcción de ese saber, a partir de ahí promover acciones afirmativas, respetuosas de la territorialidad, respetuosas también de que el cuerpo de la mujer es territorio y tiene que eh, sentirse ese valor dentro de ellas y sentir que la universidad está contribuyendo a su formación universitaria más allá de cumplir un currículum universitario, una currícula eh, diversa en calidad, en estudios, en asignaturas, pero también tiene que contribuir a toda una transversalización, a toda una interseccionalidad cultural respetuosa y además de esa eh, además de eso capaz de entender el saber de cada uno de los pueblos que han migrado, no han migrado, que, han, que parten de, la, de del pueblo, el saber, por ejemplo misquito, los mezquita, las misquitas que han migrado de Nicaragua, la forma eh, que han ellas contribuido. eso ha sido uno de los logros que, que la universidad tiene.
1: Estás escuchando Onda UNED. Acortando distancias.
2: ¿Sabías qué? Durante la pandemia, la población estudiantil indígena de la UNED aumentó de 571 en el primer cuatrimestre a 720 en el segundo. De acuerdo con la coordinadora del Programa de Coordinación y Atención Intercultural PROCAI, Jessica Umaña, los estudiantes indígenas han identificado en la UNED una fuente de estudio, una vía para alcanzar sus metas Este aumento se debe en gran medida a las acciones Como el aumento en un 53% de la población becada Y la exoneración a las personas desempleadas Incluidas en el programa estatal del Bono Proteger Desde el 2008, la UNED se convirtió en la única universidad Con un centro universitario en un territorio indígena Como lo es el Centro Universitario de Talamanca
1: Estás escuchando Onda UNED Acortando distancias,
4: Kaburi Shuki Yishke Yishke Shuki Mamar Kuara
3: Boae Soce Yoki Eto Yekei Credi de Pe Namutai Eto Yekei Creo que veo es cabrú cabrú
1: le recuerdo a los amigos y amigas radioescuchas que estamos hablando acerca de los desafíos de las mujeres estudiantes indígenas en la UNED. Y pues en esta parte de la entrevista vamos a conversar con Paola Madriz Tenorio y Andrea Parajeles Reyes para que nos hablen un poco de los desafíos de trabajar con mujeres indígenas, algunos de los aprendizajes que se han tenido y qué acciones se deben realizar para pues cumplir con todos estos desafíos.
0: Muchas gracias, José, y gracias a todas las personas que nos escuchan en la conmemoración de un día tan importante como es el de la mujer indígena. En nuestra experiencia de trabajo hemos realizado diferentes acciones desde el programa eh, y dentro de estas acciones podemos señalar acompañamientos individuales que han sido fundamentales para poder acercarnos a la especificidad de las necesidades de estas mujeres, comprender cuáles son sus realidades y desde ahí ser un apoyo efectivo, tanto para el acceso a la educación como para su avance, su permanencia y su éxito. Y en esos procesos individuales hemos podido eh, realizar planes muy específicos desde los centros universitarios, desde las cercanías en los territorios, desde sus espacios íntimos domiciliarios. También desde procesos conjuntos, eh, tanto entre profesionales de trabajo social, como es mi profesión, como con la compañera de orientación que también integra, integra el equipo. Y desde acciones inclusive apuntadas desde la psicología. También
2: hemos desarrollado acciones de otro tipo que Andrea nos va a compartir. Eh, bueno, desde el área eh, se han hecho también producción de materiales en conjunto con Ondunet, se hizo los documentales sonoros, de hecho este mes también se va a pasar eh, el, uno de los documentales sobre el tema de maternidades. Entonces, eh, bueno, se han hecho materiales, también ha estado el libro Voces, que han estado también las historias de estudiantes, justo que ellas le escriben y ha estado recopilado, digamos, por el programa. También otra área fundamental ha sido el tema de datos, el tener información, porque el, el tener información nos permite también tomar decisiones, entonces hemos hecho todo un proceso de sistematización de, eh, de la población estudiantil que se autoidentifica, ese es un criterio fundamental. Y otro es, son los procesos grupales. Esos procesos grupales empezaron el año pasado fue, el año pasado fue más desde un enfoque de diagnóstico comunitario, ¿verdad? fue específicamente en la comunidad de progreso y dirigido con mujeres. Entonces fue de, una construcción en conjunta de una necesidad. Para este año se propone nuevamente el proyecto de trabajar el tema de liderazgo en mujeres y eh, este año con toda la situación del COVID-19 creo que también es considerarlo como una oportunidad porque pasamos desde de pensarlo en hacerlo en una comunidad en específica a eh, hacerlo de manera virtual que nos da muchas oportunidades porque también nos permite hacer eh, una comunidad, verdad, pensar en esto de comunidad universitaria, una comunidad entre mujeres y, eh, y poder dialogar entre estudiantes de diferentes, eh, de, diferentes localidades. Porque considerando que la UNED, ¿verdad?, es desde lo regional. Tenemos matrícula en más de 26 centros universitarios de población estudiantil indígena. Entonces, bueno, ¿desde dónde trabajamos? Eh, trabajamos desde un reconocimiento, más allá de reconocimiento y defensa de los derechos humanos, se trabaja desde una perspectiva crítica, de colonial, ¿verdad? Tenemos matices de feminismos, específicamente acá lo hablamos desde el enfoque del trabajo de talleres de mujeres, que lo hacemos en manera conjunta, PAO, YO, eh, también dos compañeras facilitadoras, que eso es fundamental, ¿verdad? El apoyo de las facilitadoras, de Merari, que es del Centro Universitario de Talamanca, y Joana, del Centro Universitario de Buenos Aires, entonces nosotros de manera conjunta eh, hemos hecho este proyecto. Entonces se trabaja, eh, digamos es un trabajo colectivo, proponemos... Eh, construir una demanda, digamos, no es un asunto de que la institución va a decir qué es lo que ocupan las mujeres, sino vamos a construir de manera conjunta cuáles son las necesidades, qué desafíos tenemos. Es construir un espacio y también un espacio de escucha, ¿verdad? Crear este espacio de encuentro, de solidaridad, de poder movilizarnos, de tener los intereses, de poder discutir en conjunto. Entonces esa es la propuesta que nosotros como grupo llevamos a, a este a esos talleres. Eh, bueno, entonces también se trabaja considerando eh, las particularidades y respeto de cada comunidad y territorio. Eh, y creo que esto de, de manera general en el PROCAI, ¿verdad? Siempre respetando las necesidades, particularidades y lo que nos dice el territorio. Eh, y también el respeto a la conmovisión y las prácticas culturales, también reconociendo los sesgos, también reconociendo nuestras propias limitaciones, eh, pero por eso es, para nosotros es fundamental el acompañamiento de los facilitadores. También en esto es importante destacar que tenemos paridad de sexo, ¿verdad? Tenemos eh, dos facilitadores, hombre y mujer, en el Centro Universitario de Talamanca y un hombre y mujer en el Centro Universitario de Buenos Aires. Entonces siempre son estas voces que nos dicen como por dónde podemos ir, por dónde tenemos que escuchar más, por dónde podemos también dialogar y dónde también eh, tenemos que ver eh, posibilidades de, de trabajo.
0: Sí, en este trabajo la experiencia nos ha mostrado que además de la horizontalidad, de la apertura, de la constante revisión, desde qué perspectivas, desde qué epistemología, Logías. nosotros realizamos el trabajo, tenemos que revisarnos de manera constante para no reproducir pensamiento colonizador, pensamiento que está muy instaurado desde nuestras formaciones, considerando que nos hemos formado en un pensamiento occidental. Y el gran desafío enfrentándonos a esta población es lograr hacer las rupturas profundas, que pasan no solo desde las ideas, sino desde la comprensión de los sentires, desde la comprensión de otras cosmovisiones, de otras miradas posibles a la realidad, para tener esa cercanía, empatía y recursos suficientes para acompañar a nuestras poblaciones. Particularmente con el trabajo eh, enfocado en las mujeres indígenas, podemos hablar de desafíos tales como considerar las diferencias y barreras idiomáticas, el uso del español es completamente distinto, la composición eh, gramatical del español también es distinto. eso es importante para poder establecer vínculos cercanos. También podemos evidenciar vacíos eh, que las poblaciones indígenas, no solo las mujeres, sino la población indígena, tiene desde su formación en secundaria y en primaria, y eso es un gran desafío para la adaptación y, y la inserción dentro de procesos universitarios. Vemos, hemos encontrado eh, mujeres con carencias de redes de apoyo para el cuido y la crianza de sus hijos e hijas, lo cual es un gran limitante con respecto al uso del tiempo y la destinación de espacios para los procesos educativos. La carencia de redes de apoyo también para el proceso educativo con cercanía equipos tecnológicos, a conectividad de internet, que también forman parte de las particularidades y de los desafíos que al estar en un territorio indígena tienen que enfrentar. Situaciones de violencia eh, y conflictiva familiar, separaciones de pareja, cambios de grupos de convivencia y domicilio, abandono de, de parte de las personas proveedoras del hogar, situaciones de salud complejas, tanto de ellas, de sus familias, y considerando que en las mujeres históricamente ha recaído el cuidado la educación y la crianza, son elementos que median de manera significativa en los procesos educativos. Tenemos que comprender que la educación forma parte del entramado social en el que se inserta una persona y por tanto las múltiples particularidades que calan en su vida van a mediar los procesos educativos también. En ese sentido también podemos señalar desafíos como sobrellevar los duelos por fallecimientos, por separaciones, eh, procesos complejos también como lo son los partos conflictivas laborales, tanto estando insertas dentro del mercado laboral como aquellas conflictivas para poder insertarse en el mercado laboral de manera que sea respetuosa con los derechos laborales, carencias de herramientas básicas, como lo mencionaba antes, con respecto al acceso al Internet, acceso a una computadora y eh, todos estos desafíos tratamos de que eh, dar respuestas atinentes dentro de las condiciones que tiene la universidad, pero sobre todo eh, generando una comunidad, verdad, donde otras mujeres también se, otras mujeres indígenas se acompañen y nosotras ser un recurso de referencia para ellas. Esto nos deja grandes aprendizajes. Y uno de los aprendizajes eh, más esenciales es que el trabajo tenemos que hacerlo en colectivo, que tenemos que aprender a escuchar, que tenemos que construirnos y que quedan muchas cosas por hacer dándoles el espacio a ellas para que nos guíen.
1: Para ir finalizando con esta interesantísima conversación, hablemos un poco, tal vez a un futuro no muy lejano, si podemos hablar de una política institucional que promueva un acercamiento intercultural con los pueblos y territorios indígenas eh, y de manera fundamental con la cosmovisión y los saberes. Eh, empecemos con Raquel desde la Dirección de Asuntos Estudiantiles.
3: Bueno, precisamente la UNED yo creo que ha sido una institución muy comprometida precisamente con el tema de la cosmovisión y la intercultural, interculturalidad, tanto así que en la política institucional 2015-2019 es un tema que se toca, que se retoma eh, desde la política institucional y precisamente creo que uno de los grandes retos que tenemos en este momento es que la nueva política y los nuevos lineamientos de política institucional este sea un tema central y sustantivo precisamente para el desarrollo de esta política y creo que el desarrollo de esta política tiene que pasar, como muy bien lo indicó Paola desde un diálogo horizontal nosotras tenemos el compromiso también de promover, de rescatar, de retomar, de empoderar las voces femeninas, de, de precisamente eh, con esta claridad de género, defender nuestras causas comunes, porque tenemos causas comunes entre todas, y necesariamente par esto parte de un compromiso eh, de género y con una soror sororidad clara entre las mujeres. Tenemos que partir precisamente de esa cosmovisión promoviendo eh, y empoderando desarrollo de liderazgo femenino que nos permitan precisamente la construcción que queremos tener como universidad. Y ese es nuestro gran eh, aporte a la sociedad costarricense precisamente. Y todo, todo siempre partiendo del respeto a la diversidad que tenemos.
4: Siguiendo con la idea y apoyando a doña Raquel, la universidad en realidad ha hecho esfuerzos importantísimos y en el cual han participado, por ejemplo, el proyecto de salvaguarda indígena y otros relacionados con el mejoramiento institucional y que todavía siguen, se siguen trabajando en ello. ¿Verdad? Es importantísimo resaltar esto porque eso nos da a nosotros el, eh, el empuje para seguir trabajando en este fortalecimiento y acercamiento eh, en este caso de las personas mujeres eh, indígenas de los diferentes territorios que atendemos en, a través de, de todo el territorio nacional, ¿verdad? El esfuerzo realizado por los compañeros y compañeras del AMI brindaron esta información indispensable para que las escuelas de la UNED, como toda la universidad, revise y analice constantemente esta, esta situación. Ahora bien, Debemos ser conscientes de que este es un tema que debe ser debe estar en constante revisión en conjunto con muchísimos participantes como centros universitarios, como las escuelas, como las poblaciones estudiantiles de los diferentes pueblos originarios específicamente, con las mujeres que forman parte de nuestro nuestro gran nuestra gran población estudiantil, partiendo desde todo punto de vista eh, del respeto hacia su cosmovisión y eh, tratando de ser autocríticos, evaluar el impacto de estas decisiones que tomamos para propiciar los espacios educativos inclusivos que permitan que estas mujeres y demás poblaciones estudiantiles puedan continuar con el proceso de formación profesional. Es eh, parte de, de lo que nosotros eh, tenemos que apoyar y que tenemos que impulsar para que estas lideresas eh, continúen, continúen todo el proceso desde sus, desde sus pueblos, desde sus orígenes, a través de un apoyo desde la universidad. Onda Unida.
1: Acortando distancias. Bueno, les agradezco a Floreni Ulate Artavia, directora de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, a Raquel Celedón Sánchez, directora de la DAES, Dirección de Asuntos Estudiantiles, a Jessica Umaña Méndez, coordinadora del Programa de Coordinación y Atención Intercultural, y a Paola Madrís Tenorio y Andrea Parajeles Reyes, ambas también funcionarias de este programa PROCAI. A ustedes, eh, amigos y amigas radioescuchas, les agradezco mucho la sintonía. Les recuerdo que en OndaUnet.com pueden escuchar eh, este programa, también escuchar el programa que transmitimos el miércoles anterior con estudiantes indígenas. Y además, en OndaUnet también pueden conseguir los documentales sonoros que mencionó Andrea, que fueron producidos en 2017 y 2018. Esos documentales sonoros, pues... Eh, Tratan eh, efectivamente diversas temáticas relacionadas con la población estudiante indígena de la UNED. Así que invitados e invitadas a ingresar a ondauned.com. También les invito a que visiten las redes sociales de Onda UNED en Facebook e Instagram. Ahí nos encuentran como Onda UNED. Un saludo. Gracias por la sintonía. Esto ha sido Sociedades Constructivas, las historias de la gente que cambia al mundo, como solo Onda UNED te las puede contar. Para vos, que sabes que las distancias no valen, esta es la UNED a tu alcance. Onda UNED, escúchanos de lunes a viernes por los 101.5 FM o desde cualquier computadora en
4: el mundo por ondauned.com. Onda UNED.com. Onda UNED, acortando distancias. distancias.